0: rocha imóveis. Há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Soja convencional, produtividade com lucratividade é na Caramuru. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, quarta-feira dia 5 de maio de 2021 e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos e Décio TRR. O meu entrevistado de hoje é Leandro Barcelos, engenheiro agrônomo com pós-graduação em fertilidade do solo por três universidades. E nós vamos falar sobre pontos a serem considerados para alta produtividade. Vai ser daqui a pouquinho. Alô, pecuaristas e gerentes de fazendas de corte. A Faculdade Reagro tem os melhores cursos do agro brasileiro, com conteúdos práticos e aplicáveis. A instituição abriu uma nova turma do curso de gestão da pecuária de corte, Aqui em Rio Verde. Não percam a chance de aumentar ainda mais a lucratividade do seu negócio. Acessem www.reagro, com H, hein? R-E-H-A-G-R-O, www.reagro.com.br ou então enviem um WhatsApp para 31 984205802. 5802. 31 9 84205802. 5802 Deixa eu já aproveitar e trazer também o recado da Parque de Omas. Hoje, sim, nós temos muito assunto aqui no programa, então tem que andar rapidinho. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora, ser bilingue e encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Parque Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Parque Education, matrículas abertas em novo endereço na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Telefone 3621-2507. Toda quarta-feira... O advogado especialista em agro, doutor Henrique Medeiros, nos fala sobre direito voltado ao agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
2: Um bom dia, Divino Ronaldo, e um bom início de tarde a você e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. É, a Receita Federal... Prorrogou o prazo de entrega da declaração de imposto de renda. O prazo que vencia em 30 de abril passou para 31 de maio desse ano. Segundo a Receita, a prorrogação foi promovida como forma de suavizar as dificuldades impostas pela pandemia. Em decorrência dessa prorrogação, durante esse mês de maio, nós vamos tratar aqui no seu programa divino de algumas dicas. A respeito do imposto de renda, especialmente em relação ao produtor rural, pessoa física. Hoje, em especial, vamos falar dos custos de investimentos da atividade rural do produtor. Os investimentos, assim como as despesas das atividades, são os gastos incorridos para a obtenção do produto rural. Mas quais são esses gastos? que podem ser considerados investimentos na atividade rural? De forma geral, considera-se investimento a efetiva aplicação de recursos financeiros durante o ano-calendário, que vise ao desenvolvimento da atividade rural para a expansão da produção e melhoria da produtividade, e seja realizado com benfeitorias resultantes de construções, instalações, melhoramentos, culturas permanentes, essenciais, florestais e pastagens artificiais, aquisição de tratores, implementos e equipamentos, máquinas, motores, veículos de carga ou utilitários usados diretamente na atividade rural, utensílios e bens de duração superior a um ano e animais de trabalho, de produção e e de engorda Incluem também serviços técnicos especializados devidamente contratados visando elevar a eficiência do uso dos recursos da propriedade ou exploração rural bem como insumos que contribuam para a elevação da produtividade tais como reprodutores sementes mudas selecionadas corretivos de solo, fertilizantes, vacina, defensivos vegetais e animais. Atividades todas que visem especificamente a elevação socioeconômica do trabalhador rural, tais como casas de trabalhadores, prédios e galpões para atividades educacionais, de saúde ou mesmo recreativas. Estradas que facilitem o acesso à circulação na propriedade. Instalação de Aparelhagem de Comunicação e de Energia Elétrica. Bolsa de Estudos para a Formação de Técnicos em Atividades Rurais, inclusive Gerentes de Estabelecimentos e Contabilistas. Assim, os valores gastos com a realização dos referidos investimentos poderão ser deduzidos como despesa quando dá apuração do resultado da atividade rural. Importante ressaltar, para que seja possível a dedução como despesas, o investimento vise ao desenvolvimento da atividade rural para a expansão da produção e melhoria da produtividade, sob pena de não ser considerado como investimento na atividade rural. Você, produtor rural, quando for fazer a sua declaração, procure o seu contador de confiança, o seu advogado especialista em direito tributário e faça um planejamento da forma que vise uma economia de tempo e diminuição de gastos desnecessários na sua atividade. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade.
1: Doutor Henrique, grande abraço e até a próxima quarta. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados Cooperados... Quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Se a Empresarial, a sua cooperativa de crédito, no edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo e já volto rapidinho.
2: Ronaldo, a voz do campo
1: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. O meu entrevistado de hoje é Leandro Barcelos, engenheiro agrônomo com pós-graduação em Fertilidade do Solo pela Universidade Federal de Lavras, também pela Universidade Federal do Paraná e pela Universidade de São Paulo, a Exalc USP. E o tema da nossa entrevista será Pontos a serem considerados para alta produtividade. Leandro, prazer receber você aqui no programa, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Uma boa tarde para todos os ouvintes, boa tarde ao Divino Ronaldo aí. O prazer é todo meu, né? Uma grande honra aí uh, aceitar o convite, poder participar da rádio, da, 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 do programa aí, uh, Morada no Campo, né? É uma oportunidade ímpar na vida da gente e tomara que a gente consiga espanar alguma coisa aqui que ajude o nosso agricultor, né? Que no dia a dia aí a, a batalha é intensa. E vamos ver se a gente consegue desenvolver alguma coisa aí pra melhorar a vida de todo mundo, né, Divino?
1: Cara, mas que baiana é esse que tem sotaque de gaúcho?
3: Ah, viemos é. <risos> do, do, do Rio Grande, né, não tá... Pegamos só um pedacinho do sotaque do baiano, ainda 15 anos na Bahia, mas ainda não perdemos por completo, ó, o gaúcheis aí, né? Você tá, lá, você tá em Luiz Eduardo Magalhães? Hoje eu, eu resido em Luiz Eduardo Magalhães já há 15 anos, e a gente trabalha nas fazendas, porque esse oeste da Bahia aqui ele é bem é, extenso, né, tem cinco uhum. seis municípios aí, mas o pessoal concentra a residência, assim, família, tudo no Luiz Eduardo Magalhães mesmo, né, apesar uhum. das fazendas ficarem aí num, num raio aí de até 200 quilômetros, 300 quilômetros, mas o pessoal reside tudo no Luiz Eduardo Magalhães e alguns em Barreiras, né.
1: Pois é, você, você é gerente de uma fazenda e dá assistência técnica para outra, outras duas grandes fazendas. Como é que é essa história aí?
3: Exatamente, Divina. Eu, eu, hoje eu, eu gerencio uma fazenda de 5 mil hectares aqui, que planta soja em milho, faz toda a parte operacional da fazenda. A, a recomendação técnica, toda a estrutura uhum. da fazenda, né? Acompanha uhum. a lavoura e tal. E a, até a partir desse ano agora a gente começou também a prestar consultoria. Então a gente atende mais duas fazendas que no total vai fechar em torno de uns 15 mil hectares, que daí entra o algodão também. Uhum. Então, é, em regiões assim que também a, a, a chuva não é tanto, que a Bahia ela tem uma, uma, uma regionalização, onde assim, lugares que chovem mais, lugares uhum. que chovem menos, né? Então hoje o nosso trabalho está baseado nisso, gerenciando uma fazenda e prestando consultoria para mais duas.
1: Pois é, cara, e é justamente sobre essas questões que a gente quer falar um pouquinho hoje, que são questões de solo, é, que são questões de clima, de veranico, de temperaturas e tal, e essas deficiências. Eu acho que é bacana a gente entender essas diferenças que nós temos no, no Brasil todo, né? Quais são as características de solo, principalmente nessa região em que você está?
3: É, isso aí é, uma, é um, um, um tema importante, hoje tem levantado até a curiosidade do do pessoal de forma geral no Brasil, que os nossos solos aqui eles são bastante planos, né? É, diferente um pouquinho da região aí do Rio Verde e tal, ou diferente do Rio Grande do Sul. Nós temos uma, uma um relevo muito bom para nós, mas são extremamente arenosos. Uhum. Né? Essa parte de argila que a gente é acostumado uh, no Sul uh, e mesmo aí na região do, do Centro-Oeste aqui é bem diferente, né? É, uhum. Quando tem aqui 25% de argila, já estamos felizes, né? É um solo é fantástico. É, é bom que a gente, para construir, a gente não precisa comprar areia, não. A gente já pega ali mesmo, da, na, na estrada, só compra o cimento, né? O na, resto já está ali.
1: Na média, qual que é o percentual de argila aí dos solos? aí? É,
3: hoje, vamos pensar de forma geral de Bahia, é. ela varia de 15% a 30%. Mas uhum. essa parte de 30%, é bem restrito a algumas regiões, uhum. a média mesmo, vamos ficar assim na faixa dos 22% de argila, uhum. né, então o restante tudo aí 70, 80% aí é areia mesmo, Não... é bem como a gente conhece a areia aí, é... é uma coisa até meio inacreditável assim, que se consiga produzir tanto, mas aí vem um detalhe, sabe, uhum. Divino Ronaldo, que o pessoal... Eu acho que é, tem o um paradigma da argila hum. e o baiano aqui não teve jeito, né? O pessoal da Bahia teve que, que conviver com isso. Era um solo que nos dá uma possibilidade muito boa de mecanização, uhum. por ele ser muito plano. Então, é uma vantagem que é, eu vejo que no é, não tem no Brasil, assim, em forma de uma grande região aqui, em torno de 2 milhões e meio de hectares plantados hoje só no oeste da Bahia, né?
1: Uhum.
3: Então. Beleza, mas é a parte do solo, essa parte da areia, eu sempre, eu sempre comento com o pessoal que ele, ela tem algumas vantagens em cima da argila. Ela é mais... Como não tem nada, uhum. é, o solo é extremamente pobre naturalmente, você consegue colocar aquilo realmente que você quer. né? Ele é um, ele é um solo que se tu não colocar, você não colhe nada. Uhum. Mas se você fizer a coisa certa, tu consegue colocar as doses que precisa de cada nutriente e ele, você consegue uh, gerenciar isso mais fácil que um solo argiloso, uhum. entende? Porque o solo argiloso é um, um pouco mais complexo, né? Ele tem mais cargas negativas, vamos falar um pouquinho mais técnico nessa uhum. parte. E isso tem o lado bom, que é uma fertilidade natural melhor. Uhum. Né? Num primeiro momento você tem um custo menor de lavoura, se dá para falar dessa maneira, mas uh, para você... Manter ele sempre no mesmo nível, ele é um pouquinho mais complicado e, e tem um dispêndio um pouquinho maior também na parte de adubação. E o arenoso não tem isso, né? Ele é, ele é um solo uh, mais assim, fácil de você manejar as doses da, dos nutrientes que a gente quer. Ele não tem muito problema nesse sentido.
1: Quer dizer que essa predileção pela, pelo solo argiloso, isso é um meio que um paradigma?
3: O, uh, vou falar isso. Eu não sei se não, alguém vai ficar bravo comigo, mas eu é. hoje eu prefiro solo, eu prefiro o solo arenoso aqui da Bahia para trabalhar hum. né, uh, do que um argiloso. Uh, Por quê? Uh, tentando de novo fazer uma, um comparativo. Hum. Uh, quimicamente falando, o solo argiloso ele tem algumas vantagens, porque naturalmente ele é mais fértil. Uhum. Né? Mais fisicamente falando que a, a, a parte que a gente, a gente comentou antes de compactação, uhum, ele uhum. é um solo mais fácil de você lidar, o arenoso. Ele, apesar de a, a acontecer a compactação, acontecer muitas coisas, mas fisicamente ele é mais fácil, uhum. porque uh, na teoria você pensa que o solo, uh, ela é quase que ele serve um, tipo para segurar as raízes das plantas. Uhum, o restante sim. você coloca. Isso é um exemplo da hidroponia, né? Que a gente e vê isso. aqui, onde se cultiva Não precisa solo, Exatamente. Né? Se tendo alguma coisa para segurar a planta, uhum. o restante a gente coloca. E eu acho que é aí que tá o, o, o legal do solo arenoso, sabe? Você consegue, se você entender disso, da fisiologia da planta e da nutrição da planta, você entender bem dessa interrelação de nutrientes, você consegue fazer um bom trabalho. O, o sistema
1: plantio direto, ele casou bem aí com, com, com a região, com o solo?
3: Casou. Caso, o, nosso, o único problema nosso, né, aqui, uhum. de nada é, é o regime de chuvas, né? A, a, nós temos aqui uh, normalmente seis, sete meses que não chove. É, vamos lá, o período de chuva é novembro até março. Então, esse dá cinco meses, né? Às uhum. vezes vai até abril, às vezes começa metade de outubro. Então, para você implantar um sistema de palhada, esse foi uhum. o nosso desafio, né? Uh, que aconteceu aí nos últimos quatro, cinco anos, que a gente conseguiu vencer esse ano, que a gente conseguiu espalhada em 100% da nossa área. Uh, por quê? Uh, como você vai colher uma soja, você vai tentar implantar uma planta de cobertura, uma braquiária, um mileto, uma crotalária, qualquer uma, você não tem mais chuva. Uhum. Né? Então isso te dificulta. Tanto é que nós não podemos fazer safrinha aqui. É, né? é, máximo...
1: é até uma questão que eu ia
3: perguntar. Como é que fica a questão da safrinha aí? É, hoje, assim, tá melhorando um pouquinho porque se desenvolveu cultivares aqui para Bahia que elas são um pouco mais precoces. Hum de 110 dias, 120, e tá nos dando uma oportunidade, assim, de fazer algumas culturas de safinha, que a uhum. gente fala, mas um milho, por exemplo, é muito difícil, é só uma micro região uhum. aqui da Bahia, que é mais na divisa do Tocantins com a Tocantins e Goiás, ah, ali chove um pouquinho mais, então tá se tentando fazer ah, um milho, mas é assim, ó, vai acontecer de dar certo um ano ou dois, e três, quatro, não vai dar, porque não vai chover o abril. Uhum. Então, a nossa safrinha fazia, às vezes, um, um feijão, um feijão uh, que a gente chama de calpia aqui, de gurutuba, um uhum. mileto. Está né? se tentando algumas coisas, mas não é uma coisa assim que você pode programar uhum. tua sua fazenda e fazer uma safrinha todo ano.
1: Deixa eu ir para o intervalo. Rapidinho, nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. No Décio TRR, você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores de toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou conversando com o Leandro Barcelos, que é engenheiro agrônomo com pós-graduação em fertilidades do solo por três universidades importantes aí no Brasil. E o Leandro faz um trabalho muito bom na Bahia. Ele está localizado lá na região de Luiz Eduardo Magalhães, região que eu conheci na década de 80, o, o, o Leandro, é interessante, eu passava, eu, eu morei no Nordeste, eu morei em Sergipe, Sim. em 85, uhum. eu passava por aí, rapaz, era uma pobreza, mas não tinha Sim. nada. A única coisa que você via era de vez em quando alguém com uma, uma vasilha na cabeça procurando água, os carros de boi de vez em quando, passei 20, 25 anos sem ir aí. Cara, eu levei um susto é. quando eu retornei, levei um susto porque Exato. eu ouvia falar, mas eu não imaginava. O que, que era essa região? O que, que se tornou isso aí? E a agricultura, eu acho que ela faz esse milagre, né, Leandro? De levar a riqueza onde ela chega, né?
3: É, eu acho que a agricultura ela é, é, é o alicerce de cada país. Não, não adianta, né? É. E ainda tem um dado né, que eu falo, Divino Nalda, mais daqui 10 anos, 15 anos, a potência de um país vai se medir pela quantidade de comida que ele produz. Isso. E nós vamos provar isso, né? Mas Luiz Eduardo era isso. Eu conheci o Luiz Eduardo em 2000. E, mas 85 aqui era um posto, um posto de gasolina na, na, na curva ali que ia passar Salvador, né? <risos> é verdade. E, e mais nada. Mais nada. Eu vim morar em, do, em 2006 aqui pelo Rio Eduardo tinha 20 mil habitantes. Meu aí, Deus. Passa de 100. E, então tu imagina 2 milhões de hectares concentrados numa cidade, né? Pois então seca. é uma coisa fora do comum, né?
1: E, bom, nós estávamos falando de solo, e nós sabemos que o solo, é. ele é vivo, ele tem, ele tem vida, né? Existe ali um, todo um ecossistema, né? Como, como é que são Sim. os, os, os micro-organismos aí no, no, nesse ecossistema desse solo baiano?
3: Beleza. É, Para eu falar dos micro-organismos, eu vou falar um pouquinho, assim, um, um, dois pilares antes, hum. Que eu, eu acho que é aí que está o segredo uh, de duas coisas de vinhos uhum. que é da, tipo da alta produtividade uhum. e da resiliência, resiliência da, da, da planta da uhum. resistência da planta a estresse uhum. que hoje o nosso nosso grande problema hoje em termos de Brasil são os estresses hídricos né Isso. a falta de chuva nós estamos com um problema cara,
1: seríssimo no milho aqui agora
3: seríssimo exatamente então claro que eu, eu, eu sempre digo assim, ah, 40 dias sem chover não tem muito milagre, uhum. mas 25, 30 você consegue uhum. assim, manter boas produtividades. Então, só para fazer um, uma contextualização rapidinho, eu sempre a gente, eu penso em três pilares na produtividade, que é o aspecto físico, que a gente falou da compactação ali, uhum. que não pode ter, né? Ah, e, e aí eu cito assim, ó, tem um nutriente que eu chamo que é oxigênio, que a planta ela respira igual ao ser humano.
1: Uhum. Ela
3: é, 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 é tudo, o processo fisiológico que acontece com o ser humano acontece com a planta. Muito parecidos. Então a gente tem que ter oxigênio no solo para essa planta poder respirar. É que nem uma pessoa que não consegue respirar direito, ela não trabalha direito. A planta é do mesmo jeito. Então certo. nós não podemos ter compactação. Outra é a parte química. A gente tem alguns nutrientes que são importantíssimos para o desenvolvimento da raiz. Né? Vou citar eles: cálcio, boro e fósforo, principalmente alguma coisa de magnésio. Uhum. Isso tem que estar tá em profundidade, porque a raiz, se não tiver o, a, o alimento lá, 40 centímetros, ela não vai crescer lá. Uhum. Então, é importantíssimo a, a gente fazer isso, a gente chama de perfil, uhum. e é isso que, o, que, que a Bahia aprendeu a fazer muito bem, e que tá, agora está tá começando a colher os resultados aí dessas produtividades. Há quanto tempo... Você... Deixa,
1: deixa eu só te interromper é o seguinte, há quanto tempo uhum o produtor baiano, baiano não, né? porque aí tem gaúcho, tem paranaense, tem catarinense. <risos> Há quanto tempo esses produtores aí vêm trabalhando esse solo para se, se criar esse perfil de solo ideal?
3: É, eu, eu acredito que a, o, o, assim, a virada do jogo aqui na Bahia aconteceu uns 10 anos atrás. Né? Vinha-se fazendo alguns trabalhos, o pessoal que plantava algodão já se dedicava um pouco mais a isso, porque o algodão é uma cultura muito mais sensível ainda uhum. sistema radicular, tem que ter um solo fértil, senão ele não vai. Sim. Mas o produtor da soja, ele como a gente teve uma, uma grande estiagem em 2010, depois nós tivemos uma em 2015, aquilo ali... Sabe aquela história que a dor ensina a gemer? Uhum. Então, <risos> uh, é mais ou menos por aí. Aí foi se estudando, foi fazendo isso e começou esse trabalho de aprofundar a, a, a fertilidade. Né? Esse era um problema nosso, que tem um, um nutriente que se chama que é alumínio, que ele, ele, ele impede o, o crescimento radicular. Isso. E com o calcário a gente resolve esse problema. Isso. Né? Com o calcário e com gesso, o gesso. Né? Né? Gesso é importantíssimo, uhum. eu sou fã número um de gesso. Né? E o pessoal subestima a aplicação de gesso em todo o Brasil, tem que usar mais.
1: Pois é, por que, Aí... que, tem, por que, que se tem esse, esse preconceito com gesso? Hein?
3: É, antigamente, às vezes o, os técnicos de antigamente, o agrônomo, o pesquisador... Ah, eu tinha um certo conhecimento né? Hum. Ah, as, e a, aquilo era aplicado, mas as coisas vão evoluindo, a genética da planta foi evoluindo, né? se nós pegar lá os anos de no, no, 90, 2000 se produzia 50 sacos, estava bom né? hoje uhum. tem que produzir 80 então mudou esse conceito e o pessoal ah, ele continua seguindo as recomendações lá de 20 anos atrás Acho que essa que é a grande diferença. Uhum. Né? E é o recado que eu dou sempre para o agricultor: nós temos que procurar coisas novas. Tem que tá, evoluir. ouvindo né? coisas novas. Tem que evoluir. Uhum. Aquela recomendação lá de excelentes professores e pesquisadores lá da década de 90, 2000, serve de base para a gente uh, evoluir. Uhum. Né? Mas não ficar usando aquele tipo de cálculo ou algum tipo de metodologia que já não serve mais. Né? Então, essa é a grande uh, questionamento que eu faço. Né? E o gesso. Uhum. Ele, no perfil ele é importantíssimo, Bacana. não tem maneira né, de fazer seja, diferente. já
1: que o produtor não tem o controle do clima, porque não dá para ter o controle da chuva, ele então vai ter um controle do crescimento radicular para que essa planta possa buscar água o mais profundamente possível. Né? É.
3: Exatamente. E tem uma coisa que eu gosto de falar bastante, Divino Ronaldo, é assim, o nosso maior reservatório de água não é o açude, é o solo. Uhum. O solo é o maior reservado. Nossa maior caixa d'água é o sol. Isso mesmo. Então, a chuva que cai, nós temos que armazenar ela. Então, uh, o máximo possível, né? Aí, um solo argiloso, ele, é, ele ganha um pouquinho por causa uhum. dos microporos e tal. Mas no momento que você entra com a palhada, daí a gente vai na tua pergunta dos micro-organismos. Uhum. Quando você consegue fazer matéria orgânica, uh, eu vou te dar só um exemplo assim, uh, numérico: 1% de matéria orgânica. Se você tem um e tu vai para dois e meio, você dobra a tua capacidade do solo de armazenar água. Olha só. Né? Porque a matéria orgânica tem essa capacidade uhum. né? de, de, de fazer poros, microporos, in, uh, uh, agregar a argila que, é, que tem no solo. Né? Então, matéria orgânica é fundamental. E a gente só faz isso com raiz de planta, com raiz da brachiária. Uhum. Né? É outro paradigma que eu venho tentando quebrar com o pessoal é assim, o pessoal quer ver aquelas palhadas né, alta, sei, aquilo lá é bom, mas não é o que a gente quer. A gente quer as, são as raízes. Você quer é profunda, é, né? E não alta. Eu quero é o a quantidade de raiz. É ela que vai criar uhum. os poros e é ela que vai nos dar a matéria orgânica. É, não então, é para cima é para baixo, ali. né? É para baixo. Eu sempre falo com um agricultor que não anda com a pata da caminhonete, ele não sabe ver a lavoura. Olha só. Ele tem que olhar, ele tem que olhar para raiz e, e a gente conversa e ninguém anda capar, né? A gente tem que ver a raiz. A, ali pela raiz a gente começa a dizer se Essa coisa tá boa ou tá ruim né? A raiz é a boca né? a, a, a boca da planta é a raiz Exatamente. Então nós temos que tratar Nós temos que tratar bem ela Aí hoje, voltando a tua pergunta do micro-organismo é. né, Eu acredito assim Os micro-organismos estão se descobrindo Algumas outras bactérias e alguns fungos E são eles Que vão uh, Fazer tipo, a, a virada do jogo Para altas produtividades Vamos falar de altas produtividades, assim, ó, 90, 100 sacos de soja uhum. por hectare, é possível, mesmo com, com menos água, né? mas quem vai fazer essa, essa, essa virada aí serão os micro-organismos, mas só que nós temos que dar alimento para ele, Exatamente. e alimento para é. ele é palha, uhum. Entende? então nós temos que pensar nisso.
1: Legal, eu vou fazer mais um intervalo, e no próximo bloco eu vou trazer perguntas que já foram feitas aqui para você responder. É rapidinho, nós já voltamos.
2: Divino Analdo, a voz do campo
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
1: Gente, mais um daqueles bate papos deliciosos, gostosos, cheio de coisa boa, cheio de informação de qualidade. E é isso que a gente busca aqui, né? Não é trazer assunto complicado, não, é descomplicar o agronegócio. Essa é a função desse programa, para que você, que muitas vezes não é produtor rural, mas é um simpatizante do agronegócio, para que você possa entender aquilo que nós estamos falando aqui. E eu estou conversando hoje com um cara fantástico, o Leandro Barcelos. Ele está lá na Bahia, ele é do sul do Brasil, mas foi para a Bahia 15 anos atrás. Está lá em Luiz Eduardo Magalhães, fazendo um trabalho incrível com aquele solo arenoso e tendo altas produtividades. Bom, eu vou trazer para você agora, Leandro, algumas perguntas de um produtor rural fantástico também, que é o Ivan Brucelli. Ele já deixou aqui tudo anotadinho para você responder. É,
3: muito bem, muito <risos> Vamos... bem, amigão, Ivan. Um abraço para ele. Vamos lá,
1: então. Ele, ele perguntou o seguinte. Se fizermos o trabalho de perfil de solo, esse que você falou aí, que está sendo feito na Bahia, Teremos plantas mais tolerantes à seca? Isso ele está falando aqui, né? Se fizer esse mesmo trabalho aqui em Goiás, nós teremos plantas mais tolerantes à seca?
3: É, com certeza. E assim, e conhecendo um pouco do solo do Goiás, né? que eu não sou extremamente conhecedor disso, mas uhum. quando você tem um pouquinho mais de argila, isso já te ajuda. Uhum. Mas o, que, que, é, o que, que é, na verdade, o grande... Talvez, eu não sei se é dizer o erro, mas o que não deixa o... o o produtor o goiano o mato-grossense esse ano ele sentiu na pele isso uhum. que como geralmente não tem muito problema ou não tinha muito problema de, de estresse hídrico de seca uhum. não se investia no perfil né porque geralmente vinha dando certo uhum. né mas no momento que você consegue uh, colocar sistema radicular em maior quantidade e maior qualidade de sistema radicular a planta se nutre melhor uhum. então eu faço sempre um comparativo uma pessoa, uma planta uma pessoa bem alimentada, ela pode até ficar doente, uhum. mas ela ela, ela ela passa por aquele momento muito melhor isso. Né? Uh, eu sempre digo eu faço uma comparação assim, ah, o pessoal agora no, no covid, uh, toma zinco toma vitamina D uhum. né? Uhum. tem que fazer isso antes do covid, tem que fazer isso sempre,
1: a vida inteira né? Né? <risos> a vida
3: inteira, né? e a planta o momento que você eu, 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 eu costumo falar aqui na Bahia que uma planta bem nutrita, nutrida, a gente gasta menos com inseticida, a gente gasta menos com fungicida, porque ela mesmo ela tem capacidade de se defender. Não 100%. Uhum. Não é que a gente vai pa parar de, de, de colocar fungicida e, e inseticida. Não tem como fazer isso. Mas você consegue reduzir e você consegue que ela mesmo se defenda de muitas coisas. E daí é menos gasto de energia e isso é gerado em produtividade. Então, com certeza um perfil de solo no Goiás a 40, 50 centímetros com os nutrientes certos cálcio, boro e fósforo vai ter uma planta muito mais resistente aos estresse hídricos com certeza absoluta disso
1: bom, que bom vamos lá então para mais uma, uma, mais uma pergunta para você responder como aumentar o teor de boro no solo, geralmente é 0,3 e teria que ser 0,8 exato
3: e ainda falou o seguinte, vender eu acho que esse número de 0,8 tem que ser um pouco mais ainda. Tem que ser de 1 a 1,2, quem quiser passar dos 90 sacos. Hum. Mas o boro é um nutriente muito interessante, ele na verdade ele é um micronutriente, e isso até é uma a, a oportunidade, eu vou aproveitar, micronutriente não quer dizer que ele seja menos importante do que o macronutriente. Isso é o maior paradigma que temos que quebrar uhum. no, no nosso país. Né? A diferença do micro que se usa gramas e o macro se usa uhum. quilos por hectare. Uhum. Então, o boro é um micronutriente, só que ele é, ele, é um, ele é um nutriente, o único nutriente que não tem carga, porque geralmente os nutrientes hoje são negativos ou uhum, positivos, uhum. né? Que o solo, na verdade, ele é uma bateria lá, de senhora, não, é elétrico, Isso. né? Tem que fazer, fecha as cargas lá, negativo com positivo. E o boro, ele tem uma dificuldade que ele não tem carga, né? E um solo arenoso, então, é pior ainda, porque se não tem carga, a hora que você coloca ele no solo, que você aduba o sistema lá, aduba a tua lavoura, ou a planta absorve, ou ele lixivia. Ou ele vai ele lixiviar. Vai ele uhum. vai lixiviar. Aí, se você tem um pouquinho mais de argila, é, 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 e você eleva um pouquinho esse pH, que é outro ponto importantíssimo, que eu acho outra, eu acredito para altas produtividades, nós temos que pensar em pHs mais elevados, acima de 6,5, uhum.
1: ele
3: cria uma carguinha. Então, se você tem, às vezes, um solo mais argiloso, esse, esse, ele consegue ainda dar uma segurada nesse boro. Certo. Mas onde que está o segredo, então, do boro, para a gente elevar boro no solo? Uhum. É a matéria orgânica. Não tem outra... Não tem outro jeito, porque a argila a gente não consegue colocar uhum. no solo. Ele é uhum. natural, veio de, de, de toda a transformação de milhões de anos, não muda. Uhum. Uma matéria orgânica a gente muda. E boro... Ele fixa na matéria orgânica. Então, a única maneira de nós pegarmos esses solos aí até 30%, 35% de argila, ou de qualquer outra maneira, é com palhado. Com palhado, com plantio direto, aos pouquinhos a gente vai colocando. Senão, adubação de boro tem que ser todo ano, e é um nutriente fundamental para altas produtividades. Quem não fizer adubação com boro, não vai chegar em altas produtividades que eu falo aí de 90, 100 sacos por hectare.
1: E é interessante que tudo que você está falando, eu entrevistei aqui na sexta-feira passada o Laércio Dallavecchia, que foi campeão oh, do SESB, e cara, ele fala é tudo que você está falando, é exatamente o que o cara fala, sabe? Então, Exato. o discurso é o mesmo. Vamos lá para a próxima questão? O Vamos magnésio lá. está sendo esquecido nas recomendações?
3: Está. Eu falo que hoje aqui para nós o nutriente que está limitando a produtividade para nós é o magnésio. Uh, em função de alguns erros de adubação, que a gente tem dois, três tipos de calcário, uns com mais magnésio e outros com menos magnésio. Uhum. E, e o pessoal uh, tem algumas teorias que... Eu, eu não tô, assim, isso é uma forma geral, né, de uhum. Ronaldo, não é? Uhum. Eu não vou dizer que não tem alguma fazenda que apresente uma característica de, de, de magnésio uhum. mais alto, mas Sim, são lógico, raras. lógico, É, então, uh, o magnésio com certeza está sendo uh, uh, negligenciado no sentido, assim, que não está sendo dada a importância e daí vem aquelas tabelas de anos atrás, né? Uhum. Que ainda ano que vem vai se mudar algumas coisas para o cerrado. Está vindo uma outra recomendação que vai ser lançada ano que vem no boletim sendo do cerrado, uhum. que vai ter umas mudanças. Mas isso a gente notou aqui na, na Bahia e a gente elevou ah, para você ter um número. O pessoal achava que 15% da CTC, que é uma parte técnica aí da uhum. da, da, da fertilidade, era suficiente de magnésio. Eu uhum. eu, eu na minha opinião tem que ser acima disso. Nós temos que chegar perto de 20. Uhum. E aí, tem que se mudar um pouquinho essa parte de calcário ou alguma outra fonte de magnésio que leve Porque uhum. o magnésio, ele é um nutriente, assim, só uma, uma coisa para te, te ter uma ideia: a molécula da clorofila, uhum. que é a que capta a luz do sol para fazer a fotossíntese, uhum. a parte central dela é magnésio. Olha aí. Então, é nitrogênio e magnésio. Se você tiver com deficiência de magnésio, você tem menos clorofila, então é menos fotossíntese. Uhum menos carboidrato, então é menos produtividade. Quanto menos clorofila, menos produtividade. Então é um nutriente que nós temos que pensar um pouquinho diferente nele e com certeza elevar um pouquinho ele aí nas nossas recomendações.
1: Deixa eu correr aqui que eu tenho dois minutos para terminar o programa e tem duas Opa. questões ainda importantes. O níquel, ele é importante?
3: Lá. Importantíssimo, é. tem que entrar, porque na fixação biológica do nitrogênio, que é a parte que, do soja principalmente... Uhum. E ele tem que entrar, que ele ajuda a bactéria a fixar mais nitrogênio, que a gente não coloca ureia na soja. Uhum. E no milho também. Ele é muito importante porque aquela, quando a planta absorve o nitrogênio da ureia, lá na folha ela tem que transformar uhum. em proteína e o níquel é fundamental. E a gente nunca adubou com o níquel. E para altas produtividades tem que entrar o níquel no sistema de adubação também. Show de bola.
1: O excesso de fósforo e potássio está prejudicando em alguns casos a produtividade?
3: Ô, oh, Nildo, ainda bem que é a última pergunta, temos só um <risos> minuto, porque, assim, <risos> Essa é a coisa mais polêmica do Brasil, Nós podemos é, que ter um programa só para nós falar de fósforo. Ué, vamos marcar, ué! É, oh, eu acredito que sim, o fósforo em excesso prejudica a produtividade, a gente tem que achar o ponto certo dele, e ele é influenciado por muitos fatores, como pH, teor de cálcio, teor de ferro, teor de alumínio... Uh... A quantidade de argila. Então, nós temos que adequar e o pessoal está errando. Não é que está assim errando, mas está uhum. colocando demais e podia pegar esse dinheiro e colocar em outros nutrientes. Uhum. Que, é, isso eu tenho experiência que fizemos aqui na Bahia. A gente diminuiu a adubação fosfatada, não é tirar a adubação fosfatada, uhum. mas diminuir ela para chegar no limite que a gente acha que tem que ser. A gente gastou menos dinheiro e aumentou a produtividade por causa desse sinergismo aí dos nutrientes. Então, fósforo é um nutriente a ser estudado a ser quebrado alguns paradigmas aí eu acho que é um ponto chave para a gente elevar a produtividade também
1: cara, acabou, esse foi só o nosso primeiro bate-papo, com certeza muitos outros virão e eu tenho certeza que o pessoal gostou do que ouviu hoje, Leandro, brigadão cara
3: eu que agradeço aí ao programa Morada do Campo, a Rádio Morada do Sol a você Divino Naldo Tô ao pessoal aí do Rio Verde, região é um prazer enorme estarei sempre à disposição aí a hora que precisarem para bater um papo. Eu, meu, o meu hobby é, é trabalhar na fisiologia, <risos> na agronomia.
1: Legal, cara. Gente, o meu entrevistado de hoje foi o Leandro Marcelo, engenheiro agrônomo com pós-graduação em fertilidade do solo pela Universidade Federal de Lavras, pela Universidade Federal do Paraná, pela Universidade Federal de São Paulo. Enfim, o homem estudou demais na conta e nós falamos sobre pontos a serem considerados para a alta produtividade.
0: No CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do cooperado. Rocha Imóveis. Há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Soja Convencional. Produtividade com lucratividade é na Caramuru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida.